0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. El, el cineí cine. Y... presenta. presenta.
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma 4. Toma 4.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
2: 12 con 2, segunda hora del cine I del viernes 2 de diciembre de 2022, que es el día que se está transmitiendo en vivo este programa, aunque usted lo puede escuchar cualquier día y a cualquier hora a través de... El podcast de este programa Yo soy el More Y estoy muy contento de compartir micrófonos Con Naomi Ferrari Hola Naomi Wow, qué emoción otra vez escuchar eso cara. caray
3: Mejor que nunca eh,
4: Ricardo Marín De vuelta aquí, muy feliz de estar una hora más en el cine
1: Y Andrés Durán Moreno Por aquí More, ya listos para una hora más De estos pues de esto esto en los sí. controles
2: está vampi nos da mucho gusto hacer programa con ella este obando anda en la fil ¿no? este, saludos a todo uh. el equipo de ibero 90.9 que está cubriendo la fil no se pierdan las coberturas eh, de todo lo que está pasando por allá en la segunda feria del mundo más importante Sí. Eh, alrededor del calendario anual, eh, entiendo yo espero no estar diciendo ninguna locura no, no. pero hasta donde sé, solamente la Feria del Libro de Frankfurt es más grande y más relevante que, que en la Feria del Libro de, de Guadalajara, este, saludos a todos los que andan por allá, a Lalo del Escandón y a muchos conocidos que tenemos allá, hay un stand bien importante y bien grande de la Ibero y de sus publicaciones este, llevando hacia allá toda la investigación y todo lo que, lo que se produce desde, desde la academia en esta, en esta universidad, confiada a la compañía de Jesús, que además pues son los que... Hacen posible también este proyecto radiofónico que nos gusta tanto, ¿no? Este, qué les voy a decir yo que tengo la camiseta puesta que soy exalumno de aquí, que soy profe de aquí, que trabajo como aquí, académico sí. de tiempo, ¿no? Este y que creo que es uno de los mejores lugares del mundo para trabajar. Entonces, abrazos hasta la fil, este y nosotros nos seguimos ahora con algunas notas internacionales. Rick, Andrés, Naomi, Bumpy, este en Berlín, Rick. Así es. Le van a hacer un homenaje a uno de los grandes magos del cine global, que antes era muy difícil que alguien que tuviera una carrera tan importante a nivel comercial y mediático y mainstream fuera así de reconocido, yo creo que hoy nadie tiene duda que, que una de las grandes voces y miradas que han construido el cine de este siglo, lo que va de este siglo, y buena parte del siglo pasado este, la manera de mirarnos y de entendernos, y que ha hecho cine, sí muy exitoso comercialmente pero artísticamente deslumbrante también, va a recibir el oso de oro a su trayectoria, me refiero a Steven Spielberg
4: Sí, justamente, un, una persona que eh, se habla mucho de gente como Quentin Tarantino, estos, estos como conocidos cinéfagos, ¿no? que, que, que hacen muy evidente su cinefilia creo que el más callado de todos estos, y el más callado también en su forma cinematográfica a la hora de, de hacer cine también es, es Steven Spielberg, porque justo a veces podríamos pensar que, que su emotividad, que, sus, que, que que la emotividad que recorre el, todas sus películas puede opacar como su forma, pero si ves las películas de Spielberg, la forma es como de lo más importante, y es un cineasta hecho y derecho, a eso me refería con que justo él tiene una forma muy particular, ¿no? y es, es un cineasta que creo que por eso él no es tanto un guionista, él casi no escribe, él solo dirige justamente, ¿no? él, porque él claramente tiene la forma eh, cinematográfica muy, muy muy dentro de sí misma, es parte de sí mismo, entonces eh, faltaba menos un homenaje de este, de este, de este estirpe, <risa> creo Por supuesto, yo, porque es uno de los mejores cineastas que sabe perfectamente siempre dónde poner la cámara, cómo moverla, cómo funciona el aparato audiovisual y cómo generar lo que él genera en sus películas. Sí, y va a ser un ello. exitazo
2: su presencia en la Berlinale, sí, claro. yo que he tenido la suerte de ir varias veces, eh, a mí me, me, me llama muchísimo la atención como los alemanes que se las dan de ser muy fríos y muy contenidos y muy racionales y muy cerebrales este se derriten y hacen lo mismo que eh, Audrita tuvo en su papel de Ambeli, en aquella memorable secuencia en la que ve a Nino Kikampoa entrando al café, así como que se derrite, eh, hecho en agua, en el momento que ven a una estrella a una de estrella, Hollywood, o en el momento que ven a una gran personalidad, este es bien curioso cómo, cómo se comportan, yo creo que va a ser un exitazo su presencia en Berlín, claro. sí Andrés.
1: Sí, justo ahorita lo que comentaba Marín, que Spielberg es el menos rockstar de los rockstar, sí, exacto, que, porque... Efectivamente en su, en su manera de hacer cine se deja muy claro su forma de ser, ¿no? Creo que es tan... No, igual y Pristino está un poco de más, pero me voy a dar la libertad de decir Pristino. Es, es, es su trabajo que ha influenciado e inspirado a muchísimos directores después de él, ¿no? Sí. Vemos de repente... Eh, pues cosas replicarse en sus cines, en su cine, replicarse en otras películas.
4: Tiene sentido lo que dices, porque es limpio. Claro, o el sea, no, no, bueno, estilo es limpio, Y es, y limpio, es el,
2: el responsable de un montón de cosas que hemos visto, Nao, que y ve. que nos han eh, educado cinematográficamente. este Puedo pensar en clásicos como E.T como sí. los encuentros cercanos del tercer tipo, como los cazadores del arca perdida, ¿no? Tiburón. Este, como Tiburón. <risa> sí. y, y en el otro extremo, cosas como eh, Puente de Espías, como Schindler-List, como Salvar al Soldado de Ryan, West como West Side Story, en una moda ¿no? que se, se está dando en todo el mundo también, y se sube ahora Spielberg con su más reciente película, que es una carta de amor a sus papás y al inicio de su cinefilia, que... que han hecho muchos directores. En Europa lo hizo Kenneth Branagh con con Belfast, y sí. lo hizo, que a mí me parece que es un caso italiano
3: bien padre y bien interesante, Paolo Sorrentino sí. con Fue la Mano de Dios, ¿no? Sí, caray, bueno, hay, hay varios casos, ¿no?, de directores que justo retornan a la parte familiar, a las raíces, justo para contar un poquito sus historias, no siempre son bienvenidas, la verdad. ¿no? <risa> Ni son tan buenas las <risa> que <risa> Hay unas mejores, sí, que, sí, hay unas mejores eh, que otras. Perdón, <risa> se me olvidó decir en México los dos casos. Eh, claro, ¿no?, por ejemplo, este...
2: Roma y, este, Ibardo,
3: ¿no? Sí, sí por sí. supuesto, o sea, Creo que es una de las, de las cosas que, como director, eh, tal vez llegas a un punto de tu carrera que dices, bueno, vámonos a lo más simple, ¿no? O aparentemente o más aparentemente, simple. Lo más lo aparentemente más complejo. que es contar mi historia y luego te claro. metes como en, en una cabeza Sí, varas.
2: sí, te metes en muchas broncas. Este. Fíjate que lo veníamos platicando hoy en la mañana, Rick y yo, así como de, híjole, a ver si a mi tío... Pepe le va a gustar el retrato que yo construyo en la película justo. del tío José, ¿no? A ver si se siente identificado <risa> sí, 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 sí. o no, ¿no?
3: Y justo creo que una de las cosas que más critican a los directores que deciden dar este paso y contar su historia personal es si se mantiene el estilo, ¿no? Por ejemplo yo me acuerdo de cuando Sorrentino fue a Venecia y presentó eh, fue la mano de Dios decía, no, pero es que está muy alejado de lo que hacía eh, Sorrentino lo, lo veo como mucho más este, pues no sé, tibio ¿no? En ciertas eh, decisiones que, que tomó en la película. Y creo que al final, eh, cuando se trata también de cine de, de, de autor, llamémoslo de autor, detesto ese, ese concepto, pero cuando claramente vemos a Spielberg parado en una película de, este, de, este, de, este, de esta magnitud, eh, es lo primero que critican sin ver tal vez el trasfondo de, de la historia, ¿no? de, del, digamos, de lo que significó tal vez para este director contar eh, una parte tan íntima como. Lo es esto, ¿no? Sí.
2: sí, este, yo creo que también tiene que ver con momentos de la carrera, ¿no? Sí, claro. Y de la... Eh, madurez eh, autoral de diferentes nombres propios hay quienes lo puedan hacer muy pronto y muy rápido con su primera película hoy platicábamos también por ejemplo del caso de Carla Simón con Verano de 1993 sí, este que su siguiente película Alcarrás también es sí, portentosa no sí. y que ganó Berlín el año pasado no claro. este entonces bueno decir a Spielberg le dan el Oso de Oro a su trayectoria en Berlín el próximo año muy merecido y se va a armar la de Dios en, en el Berlinale Palace, dicho lo anterior Rick este, habías propuesto un par de notas interesantes sobre premios internacionales, primero los Gotham Awards Sí, justamente, ¿no? los Gotham
4: Awards tienen algo que son, son igual premios a lo que llamaríamos cine independiente, cine emergente en Estados Unidos como ya dije, eh, Everything Everywhere All at Once fue una de las grandes ganadoras no obstante, algo que me gustaría a mí señalar es que en sus premios a mejor película ojo, mejor película, no a mejor película internacional, no a mejor cualquier otra, mejor película, estaba una película mexicana, que se llama Dos Estaciones, que estuvo justamente en el Festival de Cine de Morelia, y está protagonizada por eh, por este, Teresita Sánchez y dirigida por Juan Pablo González que es más conocido por hacer documentales él principalmente, ¿no? pero es, eso a mí me pareció algo genial la película es muy buena, Dos Estaciones es una excelente película, pero este reconocimiento a mí me llamó muchísimo la atención, la película estuvo en San Sebastián, también Estuvo en festivales de Nueva York y ahora estuvo nominada a estos premios, lo cual se me hizo extrañísimo. Me dio muchísimo gusto, la verdad, que esto, sí, que esto sucediera. Y sí, o sea, creo que esas esos son como algunas de las grandes cosas destacadas, creo, de la temporada de premios que desafortunadamente ya empezó. Ya, estamos, ya vamos a hablar de premios de aquí a enero, febrero también. Sí, eh, y y, es, esa es una de las decir notas que, que, que tenemos. Estos,
2: que, estos, este, que estos premios sí. eh, miran de una manera poco usual para galardones que sí, se sí, entregan sí. desde desde la metrópoli mundial del cine hacia otros lugares. Platicábamos también en la pre, que a mí me llamó muchísimo la atención un premio para para este una película Croata, que yo tuve la suerte de ver en el Festival de Cine de Guanajuato en su eh, serie de proyecciones y sus actividades en León este año, que es Murina, sí. que es una película espléndida sobre una adolescente que hace buceo de apnea y que se mete eh, debajo del mar a buscar morenas, ¿no? Murina es la manera de decir en, en, en croata morena, estos... este eh, peces largos, ¿no?, este, muy aguerridos, muy peleadores, este, muy agresivos debajo del agua, eh, y entra a bucear y a, a cazar, a pescar con arpón, con su papá tóxico y violento y agresivo, este, todos los días sí. en en un paraíso idílico que son las playas de Croacia, ¿no? O sea, ahí, este, el Adriático tiene unos lugares preciosos, ¿no? Y hay un, un contraste bien interesante entre lo bonito del lugar y lo agreste y lo duro y lo, lo brutal, complicado sí, sí. que es la vida de esta de esta de esta chava adolescente. Sí.
4: Se llamaba Gracia Filipovic justamente, y ganó el premio Mejor Actriz
2: Revelación. Bueno, actu actu actuación Revelación. Es un portento. Esta chava va a ser una estrella global, acuérdense de mí, ¿no? Porque, pues, no tiene ningún problema con que haya nacido este en esta pequeñísima eh, eh, localidad y en este diminuto país que los croatas dan de qué hablar hasta en el mundial, ¿no? Allá andan siendo un país tan pequeño, este... En una posición en, en el ranking mundial eh, que algunos países de 130 millones de de, de, este, ¿cómo se llama? de ciudadanos quisiéramos. Pero bueno, este dicho lo anterior, eh, están las nominaciones para los Goyas también, también este, así es, ¿vale? donde está la gran noticia de que Noche de Fuego de Tatiana Hueso quedó en la terna no entre las cinco posibles... Eh, contrincantes para el premio a mejor película iberoamericana. Es correcto, hay, hay muchas
4: este, buenas noticias ahí. Creo que la de definitivamente la, la nominación que tiene Tatiana Hueso en los Premios Goya es de lo más Feliz que nos pueda hacer los mexicanos, creo, es, una, es un gran reconocimiento. Eh, también hay otras grandes noticias. Me gustaría señalar a creo que la gran ganadora en cuestiones de nominaciones. Bueno, hay dos en realidad. Una es una que acabamos de mencionar hace ratito, la ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín de este año, que es Alcaraz. Que tiene Carla un montón Simón. de nominaciones, tiene ¿no? Un montón de nominaciones. Mencionar, como mencionaba, como, como platicábamos también en camino aquí al hacer el programa, que muchas de sus nominaciones son de actores. No, actores revelación, porque no son actores, justamente. Porque claro. Carla Simón tomó a varios actores, a varias personas que no eran actores y los puso a actuar frente a una cámara en un ejercicio que es Clásico de este tipo de cine natu más natural Y el resultado pues obviamente es espectacular Alcarrás es una bellísima película
2: Sí, yo tuve la suerte de verla en Morelia y me voló la cabeza Un montón para Ricardo Marini para mí significan 11 Entonces bueno, tiene 11 <risa> nominaciones sí, bueno. Nada más para aclarar las que más tiene, esa sí, junto con Y Asbestas, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen Sor 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 Que tiene 17 nominaciones, le Así gana es. Pero oh, bueno. bueno, decir que que pinta muy bien
3: este asunto de, de las Consamá, de las nominaciones a Ariel Sinao. Sí, eh, bueno, eh, justo lo que lo que también quería resaltar un poco es la interpretación de, de Penélope Cruz en esta película que se llama los, En los Márgenes. Es una eh, película, si no me equivoco, eh, argentina y hubo como distintas colaboraciones. Está también Luis Tosar en esa película y ella está nominada también justo a uno de los Goyas. Es impresionante. A mí me, me impresiona la la diversidad que puede tener esta actriz de sí. interpretar papeles totalmente distintos, ¿no? Y ya lo habíamos, creo que mencionado en algún programa eh, cuando estuvo nominada también para la última película de
4: eh, Pedro Almodóvar, de
3: Pedro Almodóvar
4: Nuestra, eh, Madres, Paralelas. Madres
3: Paralelas y al mismo tiempo también estaba eh, nominada justo para la Copa Volpi en otra de sus en interpretaciones en competencia oficial, sí, ¿no? Sí, ¿Sí, ¿no? sí claro.
2: Penélope Cruz es
3: una fuerza de la naturaleza sí. y Bien. Luis Tosar es otra ¿no? Sí, sí, sí. Y esa película sí, creo sí. que lo tiene también muy turbo merecido. Entonces, Bueno, vamos. este, vamos
2: con algo de música y regresamos con algunas notas más y con... Eh, los estrenos de esta semana, ¿qué vamos a escuchar? Pues
4: ya que estás mencionando de los estrenos, este fin de semana, bueno, ayer, perdón, se estrenó eh, Los Reyes del Mundo, película e colombiana que es la seleccionada por la Academia Colombiana para, para posiblemente competir en los premios Oscar. Peliculón, peliculón enfermo, que de la cual tuvimos la, la, el gustazo de entrevistar a Laura Mora, que es un, en una entrevista que yo ¿no? estaba muy contento de haberlo logrado, justamente, y sí. de, que, de que lo hayamos logrado en justo, Morelia, ¿no? En Morelia lo no, logramos así entrevistar y estaba ella muy contenta también de la entrevista que le estábamos haciendo entonces ya escuchamos esta rola cuando cuando la entrevistamos pero vamos a escucharla no otra importa. vez esto es Tren al Sur de los prisioneros parte de la banda sonora Rolón de también los sí. de los Reyes del Mundo 100%. de Laura Mora
2: ¿Qué escuchamos
4: Rick? Escuchamos Tren al Sur clásico sudamericano de Los Prisioneros, de directito de Chile, parte de la banda sonora de Los Reyes del Mundo, película que se estrena este fin de semana bueno, se estrenó ayer, eh, dirigida por Laura Mora, ganadora de La Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián y también eh, wow, ¿qué más se puede decir? No, <risa> bueno, <San> este, <risa> emocionado vamos, sí, sí.
2: vamos a hablar un poquito de ella en un momento que revisemos los estrenos de, de esta semana, ¿no? Este, sí. Espléndida película distribuida por Interior 13, este... Max, Sandra, todos los que trabajan ahí. Saludos. Aplausos, ¿no? Este, Qué bueno que siguen trayendo películas como esas. Este, Se nos quedan algunas cosas en el tintero que después revisaremos. Sacó Sight and Sound eh, su lista que revisan cada año de las mejores películas. Del, cada 10 cada años. Cada 10 cada años. Cada, cada años. Por eso decía yo. ¿no?
4: <risa> cada 10 años hacen su lista de críticos y de directores de cuáles son las mejores películas del mundo. Y digo, un, y ejer cada, un ejercicio chistoso. Un y cada ejercicio que simpático. sale una lista se arman los Catorrazos. Por ¿no? supuesto. Y la gente está de
2: acuerdo, no está de acuerdo.
4: En, es, en especial porque Titan Sound es una de las revistas más prestigiosas de cine, ¿no? Justo, pero en esta ocasión, la mejor película votada, en, como algo, una sorpresivamente, fue este, Jane Dillman, esta película de Shanta Lakerman. Y en el top 10 también se encuentra, al menos para mí, muy sorpresivo, eh, Buen Trabajo de Claire Denise. Se sí, encuentra este, también ahí. Ya, ya lo desglosaremos a detalle sí, más claro. adelante, ¿no? Y nada más, probablemente, o sea, podrás no estar de acuerdo de acuerdo o no con la lista pero lo que sí es esa lista definitivamente es una gran lista de recomendaciones amigo sí, eso definitivo y son siempre una
2: provocación para sí, la discusión claro. no este ahora que estamos en el mundial todo el mundo es director técnico también ¿no? <risa> claro, no, claro. ¿qué, pone a ese? qué le pasa es un tonto ¿no? este todos somos críticos de cine ¿eh? exactamente, también exactamente. todos opinamos entonces ya desglosaremos esa, sí. esa lista este en otras notas mi queridísimo Andrés frente a todo lo que está pasando con la academia con el cine mexicano este hubo un anuncio esta semana de un nuevo canal de televisión abierta, no, este, vinculado eh, con el Canal 22, con el Instituto claro. Me Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Cultura de Cine Mexicano. Andrés.
1: Así es, More, justo lo que mencionas, no. hay un panorama muy oscuro, pero dentro de la oscuridad siempre ve algo de luz, este canal que se inaugura, que se llama MX, nuestro cine, un canal de televisión abierto dedicado por completo a la cinematografía mexicana. Igual un poco por aquellos que decía el Toro que boteaban lo de lo de los dos este otros grandes personajes del cine muy, mexicano. Muy
2: buena lectura, Andrés. Ahí está este canal. Ahí está este Atúrenle, canal. ¿no? Claro, claro. Chéquele, <risas> por
1: favor, no, 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 cuesten más tiempo en ver aquello, exploren un poco más de nuestro cine, hay unas sí, cosas bien preciosas, O vean de todo,
2: ¿no? Y vean más. Y ahí hay está mucho, Macario, ¿no?
1: ahí está, bueno, seguramente va a parecerse que es de otro tiempo, pero Macario es un gran ejemplo de cómo en México hay una, hay una corriente que, no empieza ahí, ponle tú, pero Macario forma sí. parte de un de una imagin un imaginario colectivo mexicano que es muy pertinente. Sí, definitivamente. Y yo no
2: me canso de recomendar nunca Filming Latino, También, que ¿no? es un yes. lugar fantástico y es una plataforma espléndida donde hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con el catálogo del imcine y con todo lo que se está produciendo en, en nuestro cine. Ahí está la Cineteca, ahí están todos los espacios distintos de Consamá, sí. de... de de exhibición de cine Que no son solamente los complejos comerciales Que también están increíbles Y están muy bien los complejos comerciales Pero hay mucho más allá Del cine, del centro comercial Que te queda cerca de tu casa hay, hay una oferta muy padre Que está fuera de todo eso Y en esa misma lógica Vamos a hablar más adelante de ello este Entramos a la sección Favorita de este programa semanal De qué pasó esta semana con Guillermo del Toro Andrés, que <risa> tú eres como el, sí. el reportero, ¿no? El reportero o sea, personal. Eres, eres el que cubre esa fuente, ¿no? Si fuera la selección sí, nacional, sí, en el, especial, estarías en Doha. Siempre es Guillermo <risa> el Toro, estás aquí. ¿no? Claro. Este, pero en el caso concreto de, de, de lo que tiene que ver con, con Guillermo el Toro, eh, la serie que apadrina, que produce, que supervisa, claro. de la cual es el curador, el eh, gabinete de, de curiosidades de Guillermo el Toro, tiene un récord de... No es... sé cuántos billones de minutos sí. eh, visualizados en Netflix y que está teniendo muchísimo éxito, ¿no Andrés? Para todo
1: esto, pues este este de lo que voy a mencionar, este 1.1 billones de minutos registrados de personas viendo este gabinete,
2: Viene de una cosa que se llama Nielsen sí, sí, Charles que, que, que habría que decir que Nielsen es una de las compañías globales claro. Que ha medido el rating para la televisión hace, ¿no? sí, Y sí, las sí. audiencias y la cantidad de personas Que alcanzan los contenidos mediáticos desde hace muchas décadas claro. Sí, cuando la gente habla de ratings, no de hecho, habla del,
4: habla del rating de Nielsen justo. Entonces,
2: claro. hoy, esta compañía ya también se especializa en ver Cuánta gente está consumiendo los contenidos sí. en las plataformas y decir que otro aplauso para Guillermo porque la está partiendo está con eso,
1: destruyendo el mundo. Bueno, lo está mundo. Si
2: perdón y si usted no quiere ver Netflix puede ir. Habrá que revisar muy claro. bien. Yo también lo digo con con todas las reservas. Habrá que revisar muy bien. Si sí, todavía hay lugar. Pero <risa> sí. este fin de semana hay una proyección de Pinocho en la casa del lago sí. Andrés, que se antoja deliciosa. Claro, ¿no? Morelia
1: no se la pueden perder. Que estas cosas están sucediendo ahorita en México con películas tan fabulosas como esta que. Pues, no si si no estuviera este en Morelia yo ya puedo la mencionar otra película, pero esta fue mi película favorita. No es para menos, no es por lo que yo le ate las agujetas y le volé los zapatos a Del Toro. En serio,
2: esta película es prueba fehaciente de la sabiduría que él lleva sí. en el espíritu. Es y fabulosa. ahí, Rick, hay unanimidad con la opinión de Andrés que tienes tú también después sí, de haber visto Pinochet. Es muy ¿no? bella, es
4: bellísima esa película. Sí. Es verdaderamente una, un trabajo de una... Es impresionante que decir lo que de te da una película, digamos, no, no, no. no Borrón y Cuenta claro, es nueve Es impresionante no. pensar Cómo Guillermo del Toro Alcanza siempre Un nuevo tipo de madurez Creo yo claro. ¿no? Y esta es una madurez Un poco diferente Es una madurez A través del cine De animación Es una madurez Hecha con una técnica Y una forma Bastante, bastante particular De hacer cine Eh... Y es, es, y es un trabajo increíble, creo yo, que le puedes enseñar a cualquier persona, creo yo. Creo que lo que tiene eh, Pinocho, a diferencia de una película como La forma del agua, es que alcanza... Una cantidad de público muy amplia Muy, muy amplia Y pueden verla cualquier persona Y conectar de diferentes formas cualquier persona
2: Sí, no.
3: sí creo que Guillermo del Toro Tiene esta aura muy similar A lo que era también Agnes Varda ¿no? O sea, siento que es este personaje Que sabe perfectamente Tiene la humildad, primero que nada Para decir, claro. quiero seguir creciendo No obstante, sea director de cine Y ha ganado no sé cuántos premios en, en la vida Sí, 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 exacto es, siempre, siempre nos sorprende con algo ¿no? O sea, siempre como que se está eh, renovando Y estudia y, y esta creatividad como que inmensa que tiene, como que nunca eh, lo da por sentado nada sí. y creo que en ese sentido, no sé por qué, me parece también muy similar. Era, era, a
4: la... Eran curiosos naturales, sí, eran curiosos exacto, naturales desde, justamente.
2: Sí. Bueno, claro. son, son. Sí, 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 y, sí, y yo aprovecho esto, y que estamos hablando de Guillermo, para brincarme rapidísimo a los estrenos de esta semana y a lo que está pasando en la exhibición y la distribución. Ya alcanzó esta semana, eh, a partir de un llamado que hizo también a través de Twitter, más de 100 salas independientes en todo el país, Pinocho, para que se vea en diferentes plazas antes de que llegue a Netflix, ¿no? Quienes la han visto dicen que si se puede ver en una pantalla grande y en una sala de cine con una buena proyección, sí, sí, merece, claro, merece claro. muchísimo la pena. Decir que esta semana en Cineteca y en salas se estrena Los Reyes del Mundo, sí, así es. espléndida, corran a verla, no se van a arrepentir, este cine colombiano y latinoamericano de lo mejor para Naomi y para mucha gente más, la retrospectiva de piel Paolo Pasolini, eh, ver a este gran maestro del cine europeo, italiano y mundial en pantalla grande merece muchísimo la pena. Y llega a las salas de cine y también a Cineteca, hasta los huesos, sí esta nueva es. entrega de, de Luca Guadañino, ¿no? este ¿Qué tiene que ver con lo que va a suceder eh, la próxima semana en el programa? ¿Tú ya la viste,
3: no? Ya, ya tuve y... oportunidad de verla. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. No, no quiero decir absolutamente nada, bueno, se estrena creo que cuando hoy. Ya, ya ayer, ayer, ayer se se estrenó, se estrenó. justamente, sí, sí. Eh, Creo que es una... Lo, lo, que, lo que mencionábamos de los autores, no Luca Guadañino siempre tiene estas historias de amor y le gusta como meterse en esta parte del de conocer al, al ser humano, no y creo que en, en este sentido eh, lo hace otra vez en uh, Bones and All, y la verdad es que la, las interpretaciones son increíbles también, eh, una gran dirección, también un estilo muy marcado, eh, y bueno, es no no quiero decir exactamente cuál es el tema central, ¿no? No, pero, pero bueno. Lo comentaremos eh, creo que. La próxima que semana. La próxima
2: semana. Y bueno, Timothy Shalamé, ¿no? Para, sí. para las y los que gustan de este hermano que hoy en el ajonjolí de todos los moles, sí. ¿no? Gran estrella global ya. En salas eh, se estrena Noche sin Paz, se estrena Maremoto, se estrena también Hasta los Huesos, historia de amor y una comedia ahí bastante peculiar, se llama Super Quién, sí, ¿no? Sí. Este... Eh, en el cine Tonalá está Amor Rebelde, están los Reyes del Mundo, está una película tunecina muy interesante que se llama Un Hijo. Así es. Hasta los Huesos y Pinocho también en cine Tonalá, los que no la vayan a ver ni a La Casa del Lago ni a Cineteca, pueden ir así tiene sí, sí. a verla también. este En Movie está eh, Sierra Nevada, una de las películas de este genio del cine rumano contemporáneo, Cristian Puyo, Ajá, que es un maestrazo. Y que es una épica
4: larga, ¿eh? Tense su tiempo para ver esa peli porque tiene okay. sus buenas
2: como tres horas y media. <risa> Jauja del argentino Lisandro Alonso, Así otro es. peliculón. Chantaje de Hitchcock, al que quiera ver algo clásico, clásico, clásico. Y viaja hacia la, a la orilla del otro Kurosawa, de Kiyoshi Urosawa, Kiyoshi Kurosawa, que es un Konsama, un director bien interesante. Bien versátil, bien sí, interesante. Sí, te hace, hace una peli hace de horror, te hace un melodrama. Bien interesante. Sí. En Netflix, muy pronto va a estar Ruido de Natalia Beristain, pero este fin de semana, si alguien quiere ver algo completamente distinto, dense Troll, una superproducción noruega este de cine así, de des desastres naturales, este... King Kong, Godzilla, este, <risa> eh, Kajus, cosas, Kajus. Kajus, este, pero escandinavos, no. A mí, tengo que decir que a mí me sorprendió mucho y que me llamó, me llamó muchísimo la atención. Dicho todo lo anterior, vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con un tema que propuso Andrés. Ahora le vamos a preguntar a él, Temilla. ¿por qué lo propuso? El Cine y el Tarot Díganos que, ¿Qué que les temas. provoca eh, Esta eh, propuesta de Andrés? Vamos, venimos Regresamos en un momentito
0: El Cine y presenta Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 5
1: La necesidad es la madre de la invención No nos podemos deprimir por las dificultades
0: Lino Ramsey El cine y... Presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
4: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
5: El tarot es un sistema, un lenguaje, una suerte de mapa lingüístico que opera con la visión y la imaginación, pero sobre todo con la intuición. La interrelación que existe en el sistema que lo compone con los otros sistemas que lo sostienen es crucial para mirar de cerca el campo invisible en el que existimos. En búsqueda de ese misterio es que el tarot ha sido usado, algunos idílicamente para predecir el futuro, otros tantos para conocer el pasado y unos pocos para conocer el presente. Una de esas búsquedas del pasado sucede en la película The Red Violin, donde una mujer encargada de las labores de una casa descubre una historia a la que está ligada. Un misterioso violín creado por sus ancestros que ha pasado a través de muchas manos, todos con el regalo de la virtud y la desdicha de la traición. Las búsquedas personales son muy diversas y poco importa lo que se busca. El hecho de estar en una búsqueda es una constante en todos y cada uno. El tarot al final se convierte en una herramienta más de la búsqueda que por lo regular, además de señalar un camino, puede agregar una que otra cosa al destino. I, I
3: see things sometimes.
5: I'm affected by forces beyond our world. You don't question that. There's a lot of question about all this. But not that. eso. lose it down. Siendo una herramienta tan extrañamente codiciada, a lo que se recurre en las últimas circunstancias, no podía estar lejos de las grandes figuras del cine, ya sea de su vida o en sus películas, que hasta cierto punto está separado por una línea borrosa. Siendo una de sus primeras apariciones en el cine, Orson Welles llega a preguntar por su fortuna a una divina en Touch of Evil.
0: What's my fortune? You've been reading the cards, haven't you?
5: I've been doing the accounts.
0: Come on, read my future for me.
2: You haven't got any.
0: Hmm? What do you mean?
5: Your future is all used up.
2: Why don't you go home? Hola de nuevo, yo soy el More, esto es el cine y el tarot y platico sobre el tema con Naomi Ferrari. Hola de nuevo, Naomi. Hola de nuevo, More. Con Ricardo Marín Hola de nuevo more. Y con Andrés Durán Moreno y ya Que he hecho puso los ojos de... este <risas> tema Sobre la mesa Me he hecho enojos, eh, pero... Andrés Andrés ha traído eh, A este programa Una serie de propuestas Que desde que llegan son Un curiosas. tanto controvertidas sí, sí. Curiosas, diferentes sí. Es Como ya tendrán claro eh, todas y todos los que nos escuchan el esotérico del equipo, ¿no? Uh -huh. Y alguna vez eh, yo dudé mucho. ¿Qué resultado podía tener hacer un programa sobre el cine y los cáncer? Así hablando del signo zodiacal. Signo zodiacal. Y resultó un éxito inusitado. Entonces hoy hablamos del cine y el tarot. ¿Por qué, Andrés? Cuéntanos. Pues
1: porque sí, More, ¿por qué Eso. no? Ah, primero... No,
2: sí, súper su, sí, o sea, ¿por sí, qué no? O
1: sea, claro. Es que creo yo honestamente como buen esotérico ahí haciéndole el juego, buscándole a, este, a los extraños misterios de la vida, pienso pues que la vida no cae no ese de magia nunca no y que si tienes tú la oportunidad de poderte acercar a ese estado del misterio y de la curiosidad eh, puedes llegarte a sentir muy vivo eh, creo que poder sentir la vida desde este punto es algo que pues no sé, resulta inspirador sobre todo cuando se ha tenido la, el, el error y la fortuna de elegir una carrera artística ¿no? entonces creo que es algo que se tiene que conocer, algo que forma parte de nuestro fenómeno humano o sea, hay, hay, hay inteligencia hay sensaciones, hay emociones hay muchas cosas que nos competen y lo que está en el tarot es una cosa que pues a fin de cuentas es como un lenguaje, es un mapa es como mirar a las estrellas y poder reconocer eh, algunos patrones, que hablando sí, claro. de estrellas y patrones y constelaciones aquí la querida Nau hace mucho tiempo cuando la castellana era la castellana me confesó haber tomado un pequeño cursito de, de astrología ah, por ahí que no sé en qué resultó, si sí si siguió el camino pero me llamó mucho la atención, ¿no? una de estas veces que entre amigos nos sentamos a platicar pero pues lo tengo justo para eso no creo que todos tenemos este interés en mayor o menor medida eh, pero es bueno siempre generar conversación como he dicho sí, antes
2: hay, hay unos vínculos recientes y más antiguos de artistas de creadores de personajes hablamos como 15 o 20 veces eh, cada programa de Guillermo del Toro
1: claro Y Guillermo. yo me
2: arranco en esta es ocasión verdad. A hablar de, de Algo relativamente nuevo que está Circulando por ahí, que es un tarot Que hizo un artista Plástico eh, y gráfico Español, a partir de los Personajes de las películas de Guillermo del Toro sí. Que me parece Fascinante, ¿no? Y me parece muy interesante cómo La creatividad La personalidad artística este, los alcances de un personaje como, como este gran genio Tapatío, se pueden desdoblar en tantas cosas, este les recomendamos a todo mundo que busquen no en internet pongan Tarot Guillermo del Toro y se van a encontrar esto que, que me parece increíble porque es como, como un equivalente y una búsqueda con unas ilustraciones preciosas sí, 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 además lo increíble. Este, de, de las cartas del Tarot no Ajá. este eh, yo sé que hay muchos y que por supuesto me considero Son este miles, un villamelón, ¿no? Y un <risa> tipo que es muy poco conocedor de esto. Pero, pero de las cartas de, de, del tarot, este, con los personajes, este, eh, las protagonistas. De las historias de Guillermo del Toro. Claro. Entonces, me, me pareció delicioso y me, me parece siempre bien interesante, desde hace más de 17 años y medio que hacemos esto, ¿no? Este, cómo, cómo podemos encontrar eh, vinculación y cómo podemos encontrar conexiones y cómo podemos encontrar puntos en común, Rick, entre el cine y lo que sea casi. Es justo lo que decía Andrés, yo de hecho estoy
4: muy de acuerdo con lo que decía Andrés con cómo el tarot es una suerte de búsqueda, que es lo, también lo que dicen la, las cápsulas justo como es, es una suerte de búsqueda mágica de cosas que no comprendemos eh, creo que el cine es una cosa muy parecida, también me parece una búsqueda de corte mágico eh, claro. entonces sí. eso creo que es como lo más importante, por eso el tarot me parece un gran tema, más allá de esta foreverada que nos estamos echando, sí. eh, me parece también justo súper este el tarot es muy cinemático, cuando se usa en las películas, las claro. usan en las películas es muy cinematográfico, sí. me acuerdo por ejemplo, mi primera vez experimentando el tarot en una peli, tenía yo creo que 10 años y vimos y vimos este ay, cómo se llama esta película de James Bond vive y deja morir, la, la, de, la de Paul McCartney, la, la, de la rola de Paul sí. McCartney sí. Lee, Lee and Let Die justamente sí. y ahí la mucha de la exposición se da a través de lecturas del tarot, yo no tenía idea de lo que era, pero justo uh -huh. como que hice la asociación de puentes y todo. Y esa fue la primera vez que lo experimenté justo. A eso me refiero con que es cinematográfico también, ¿no? Perdón, Pienso, cuando dices vimos, ¿a quiénes te refieres? A mi familia. Ah, ok, ok. A no, mi no, familia.
2: Nomás, como, si tenía 10 años. Te imaginé yo, con 10 años fumando un cigarro no. <risa> en un sí, antro.
4: Tenía 10 este, años. Mis papás okay, okay. la pusieron muy bien, ya, muy bien, en, bien, en la, la, la videocassetera. O sea, sí, sí. Pero este. Sí, a mí
2: me llama mucho los, esto la atención, porque hemos platicado un montón de veces de de tus papás y tú viendo películas. Película.
4: Enseñándome películas, justo ellos me enseñaron claro. esta película y por ejemplo, pienso también en una película como Cleo, de 5 a 7, ¿no? Que abre con una lectura de tarot también. lo Fantástica. Y es, y es un contexto perfecto para todo lo que va a ir después. Claro. Clásico de clásico. Y a eso me refiero, cuenta historias en sí mismo el tarot en sí cuenta una historia cuando uno va a su lectura y cuando uno está viendo una película es parte de esa historia también, justo creo. No.
3: Sí, a mí me parece que el tema del el tarot es fascinante desde... Es como una suerte de juego, ¿no? Incluso con nosotros mismos, si lo vemos desde este punto de vista. Y a mí me da mucha curiosidad cuando hay ciertas dudas existenciales que tenemos los humanos. Nos remitimos a este tipo de juegos, ¿no? No decir juego para minimizar esta actividad, por supuesto, ¿no? Esta disciplina. Y me hace recordar particularmente a una película griega que se llama 66 Questions. De, Moon 66 que questions. es una película genial de la relación que tiene una, una chica con su padre que acaban de, de diagnosticar esclerosis múltiple entonces ella está como en esta fase de transición entre adolescente adulta eh, y usa justamente para, para um, dar a pie a cada uno de los episodios de su vida, usa la um, ju justo la lectura de cartas, no entonces para cada episodio de su vida con este problema, este conflicto que está teniendo con su padre, usa las cartas, y me parece maravilloso como también a través de esto creamos eh, o nos damos respuestas, ¿no?
4: Sí, un nuevo conocimiento propio también, ojalá Anafer claro. estuviera aquí porque claro. sé que Ana, sé que Ana es gran fan tema gran de este tema, justo ojalá estuviera aquí para discutirlo porque sé que le encantaría y tendría mucho que decir sobre Justo estas búsquedas como alternativas Estas formas es. diferentes Estas maneras que, bueno, me mando Un saludo a, a Pablo Martínez Y a José Luis Rangel en su programa La Fórmula Secreta, cuyas búsquedas No son científicas, son alquímicas Justamente, ¿no? Yeah. Eso, eso me parece Algo genial, justo, ¿no? Como Tratar de buscar caminos alternativos a los que la ciencia da, creo yo. Sí, Andrés. Sí, justo ahorita lo que
1: lo que decía a querida Nau, que es el asunto del juego sin desprestigiar. Creo que el juego es una cosa muy pura que como seres humanos llegamos a tener. Eh, sí, siempre con la conciencia de que los juegos para hacer juegos tienen que tener reglas, ¿no? Entonces, sí, claro. estas reglas es lo que creo en el tarot yo invitaría a conocer porque siempre aportan una especie de línea punteada al complejo misterio que somos todo el tiempo y en este segundo que todo el tiempo está pasando, nunca deja de pasar, ¿no? Porque o sea, el tiempo siempre es muy raro. Échense a Borges si quieren ahí <risa> masticarlo un poquito mejor. Y sobre lo que hice este, Marín, sobre que es profundamente cinematográfico, es muy cierto. La imagen que a mí me hizo querer hacer este programa fue cuando estaba viendo el violín rojo y pues ahí al principio de la película le empiezan a sacar las cartas a, a la mujer que es de limpieza, que resulta ser descendiente de unos este, lauderos de primera, que hicieron un instrumento irrepetible, entonces todo ese misterio dije, wow de hecho ahorita se me acaba de poner la chinita a la piel de todo ese misterio y pues nada, yo la primer eh, primer trabajo cinematográfico que recuerdo me impactó y que tenía el tarot, es un documental que no está en las cápsulas, y de hecho hablo poco de él porque es rarito, es de Mindscape of Alan Moore, quien no conozca ese nombre. Alan Moore fue el que escribió Bede de Vendetta, porque escribió este. Eh, eh, si lo Watch, estás pensando, Watchmen, Watchmen, Watchmen si este, sí, sí, Alan
4: Moore es un super mago, justo super, Alan Moore es un como un mago, como un warlock así, o sea, como alguien que justo está como súper involucrado en las búsquedas que no tienen nada que ver con la ciencia. Justo, es un, un escorpio hecho con, y derecho. Sí. Uy, eh, Échele un ojo ¿Es porque ¿sí? ¿Es sí. Sí. Scorpio. No claro, sabía claro. que Alan Moore es cool, pero tiene es,
1: sentido. Sí, claro, el cómo habla, cómo se Somos expresa. Somos brujos de repente. Sí, exacto es, es natural, es natural, sí. Y pues nada, cerrar con que, pues, échense este búsquelo de más que Alan Moore, cuando yo lo vi, cambió completamente mi percepción, sobre todo
2: del, de la práctica artística, ¿no? Bueno, pues yo les voy a poner encima de la mesa a otro personaje que además es muy querido y muy vilipendiado en el medio, en México. Hoy hay muchos que lo admiran profundamente y hay gente que no lo soporta, pero que es un psicomago tarotista, claro. que es Alejandro Jodorowsky, sí,
1: claro. que
2: es un personaje único sí. que, que viene del de tarot. Uh -huh. Y que volvió al tarot Que en el momento que él se retiró De hacer películas Para después salir del retiro y volver a retirarse Se fue a vivir a París Y que en las afueras de París eh, Dedicaba sus tardes a leer Justo El tarot sí. Y yo yo este eh, Me atrevo a contar Una, una anécdota de un, de un querido amigo este Un abrazo muy fuerte Si nos estuviera escuchando Salvador Acevedo hasta San Francisco, California que alguna vez fue al café donde Jodorowsky leía el, el tarot, el tarot y que lo conoció y que poco tiempo después de que él me contó sobre su experiencia con Jodorowsky, yo tuve la extraordinaria suerte de entrevistarlo. Este, vía telefónica este, estaban reeditando todas sus películas y presentándolas en una colección especial en el Festival de Cine de Canes me ofrecieron una entrevista con él de 10 wow. minutos que acabó siendo una entrevista de 40, wow. donde tuve una conversación increíble con él sí. y, y donde pudimos hablar de un montón de cosas y de cómo él entiende la vida y cómo entendía el cine este, yo, yo debo confesar que las últimas películas de Jodorowsky no me gustaron tanto y no me satisf satisfacieron tanto como como las primeras, pero que la primera parte de su carrera a mí me parece interesantísima, todo sí, lo que sí. tiene que ver con la montaña sagrada, el topo, Fando y Lis, este, y particularmente, yo sé que es una película muy bizarra y muy escatológica y muy pirotécnica y rara, <risa> Santa Sangre sí, me encanta, sí, me, sí. Parece, me parece una película sorprendente, que insisto, me satisface mucho que estas últimas dos que acabó rodando en tiempos más recientes en, en Chile, ¿no? Este, y que que yo creo que que no contienen como toda esta magia, este misterio y estas uh -huh. cosas raras que tienen esas primeras, Andrés.
1: Claro, sí, sí, creo que más que nada tiene que ver con que lo voy a decir de esta manera, ¿no? Creo que Jodorowsky pasa de esta magia que se puede exponer en el sueño del cine sí. a una magia que se puede experimentar, ¿no? Entonces él, como sí, todo sí, sí. como todo buen mago, creo que busca el acto de la experiencia, de poner, tener enfrente algo que te, que te cambie, ¿no? Que te haga vivir una, un ex, algo así.
4: ¿Y, y sí ha cambiado justamente en ese sentido, como que en, estas, en ese sentido sus películas más recientes tienen un sentido más como arraigado a la realidad, ¿no? Y a claro. como cierto estilo, ya, ya una búsqueda menos psicomágica, menos psicológica, eh, su realidad real, justamente, ¿no? Sí tiene que ver con las intereses, búsquedas diferentes, creo sí, yo. Sí. Que tenga, Oigan, este,
2: sí, sí. yo sé que está muy buena la sí, conversación, sí, sí. pero sí. tenemos sí, sí. otra sí. cápsula, sí. entonces, este, nada más antes de mandar a la cápsula, le quiero mandar un abrazo gigantesco a Irene Haddad, este, que nos está sí. escuchando, ¿no? Y que se reporta, este, besos y abrazos, Irene, este, nos vemos muy prontito, y Bumpy, porfa, suelta la segunda cápsula.
5: Su origen está lleno de misterio y su historia es larga como el mismo tiempo. El tarot es uno de esos artificios de la vida que es una ventana directa a la magia. En un repertorio de imágenes muy selecto, uno tiene acceso a conocimiento antiguo, que en los ojos del progresista es basura, pero a los ojos de otros es un milagro.
3: El tarot will teach
4: you how to create the soul.
5: Siempre me atrajo a mí
4: cosas que me llamaron la atención y que yo no entendía. Entonces el tarot me atrajo, era tan raro el tarot.
5: El tarot siempre ha inspirado una ventana hacia el misterio. Esa cosa que sin importar lo que uno haga o crea jamás desaparece, como un lenguaje indescifrable que a la vez descifra lo inaudible. So, I'll do a simple three card reading. The first card represents the past the second, the present, and the third, the future. I'm complicated. Okay. The tower. That speaks of chaos and destruction in your past. Can you think of why that might be? <laughs> Let's have a look at your present. Mm, the lovers. Now, normally, it would denote unity,
0: but the card is upside down, so it speaks of the opposite.
5: Is there any unresolved conflict in your partnership? Do my future. El tarot es continuamente usado como una brújula, un mapa o una especie de ventana para mirar a lo que está detrás o está lejos. Resulta en una conexión certera con las cosas que apenas conocemos y en su ejercicio hay quienes encuentran fascinación o una verdadera ventana al conocimiento. El tarot, como muchas otras herramientas mágicas, es siempre algo que ha de manejarse con cuidado. Revelar la verdad a quien no está listo para escucharla puede perderlo más en sus mentiras. Something on its way to you. Go on.
0: Let me see it. Don't look at that. Let me see it. Death card. Maybe not. Cards mean different things at different times.
5: El cine y el tarot tienen una extraña relación más allá de las imágenes. Es un lenguaje sensorial de símbolos y tiempo, que juntos hacen algo más que una ventana a los más grandes misterios.
2: Recta final de El Cine y el Tarot. Me preguntan a través de las redes sociales... Que, cuáles eran las películas más recientes de Alejandro Jodorowsky a las cuales me refería este, hablaba yo de La Danza de la Realidad y Poesía Sin Fin, son las últimas dos este, uh -huh. eh, cintas que rodó y que bueno eh, decía yo que no me gustan tanto, no me conmueven tanto, no me sorprenden tanto como El Topo, como Fando y Lis, como Santa Sangre y como La Montaña Sagrada, este Estamos cerrando el programa y Naomi, este, además de bienvenirte de nuevo y darme mucho gusto que estés acá con nosotros en cabina, eh, te preguntaría algo que quisieras... Eh, Aportar Algo que quisieras recomendar Sobre la presencia del tarot en el cine
3: Pues sin duda esta película Que había mencionado anteriormente More eh, La tradujeron como Luna 66 Preguntas Y Rita es una película griega De Jacqueline Linzu. No sabría exactamente si se puede Conseguir en algún, en algún lado En el Festival de el Sí, sí se puede Yo conseguir. creo que el Festival de Torrento sí, digo, sí, No, Festival, no, no, no estoy incitando a que lo hagan Pero la verdad es una <risa> gran película <risa> Coming of Age <risa> Genial, y que también por supuesto Toma el, el tema del tarot
2: Sí. Muy bien, Ricardo Marín Yo
4: Pregúntote me... a ti Ah, ya mencioné justamente vive y deja morir del 007 una de las historias mejor logradas creo yo de la gente secreto no obstante yo me quedo con una película que aprovechando los clásicos en pantalla grande de la Cineteca Nacional este diciembre eh, bueno, en noviembre y diciembre están repasando los 20 años de Fundación Televisa celebrando los 20 años de Fundación Televisa entonces van a poner una película el sábado 10 anótenlo el sábado 10 una de las mejores películas mexicanas que yo he visto en mi vida sobre el tarot que se llama en la palma de tu mano con Arturo de Córdoba eh, como el Órale. actor protagónico una increíble película un increíble thriller y un absolutamente brutal misterio todo alrededor de un señor que es un medio estafador también pero
2: es un lector un tarotista y un lector del tarot justamente Moreno. correcto muy bien Andrés Durán Moreno gracias por no, gracias poner encima en de la mesa este tema, ¿tú qué dices? Pues decirles que esa película que mencionó Marín está
1: dirigida por Berto Gabaldón, quien también sí. dirigió Macario, así que así es, ya saben más es. o menos cómo va a estar La Pedrada, no se la pierdan. Y pues por mi parte yo les recomiendo todo lo que está en las cápsulas y si quieren de verdad conocer un poco de este lenguaje, explorar eh, un poco más de cerca lo que está en estas cartas, que son muy antiguas, Jodorowsky justamente a través de Facebook hace varias, hace como un total de treinta y tantas lecturas que enseña muy bien cómo opera el sistema y cómo, cómo se lee ¿no? este, en, el, en el sentido académico y principiante establecido para que pues si les interesa y si quieren ver una película, algo chido, échense el violín rojo o el documental de Alan Moore que está está iluminador. Correcto, muy
2: bien, muchas gracias Andrés Siempre no, gracias por, ti, por traer temas distintos <risa> es ¿no? este, este programa es tan... Eh extenso, grande o interesante como todos los que lo componemos sí. Este, yo quisiera recomendar dos cosas muy concretas una me encontré también por ahí investigando para el programa que además del de Guillermo el Toro hay un tarot de Ingmar Bergman sí, wow. Este, wow. que, que <risas> les recomiendo que lo busquen por ahí me parece muy interesante también una vez más cómo, cómo se dan estas peculiares y particulares conexiones y la otra este el tarot como detonador creativo y como punto de partida para contar una historia increíble no puedo más que regresar a Cleo de 5 a 7 este claro. como un clásico 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 este que nos habla de lo que pasa por la mente de una heroína fantástica eh, durante dos horas mientras piensa que tiene una enfermedad terminal este, gracias Bumpy por hacernos sonar bien eh, gracias a todo el equipo de producción por las cápsulas, gracias a todos los que están del otro lado del dispositivo digital y del transistor, por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana, se quedan con Rox, porque ya tiene otros datos yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro, nos vemos en el cine, adiós